0: A propaganda do filme de Goebbels diz praticamente a mesma coisa, mas a diferença entre nossas conclusões é que eu não vejo a comparação como um insulto. Considere, por um momento, o mundo em que os ratos vivem. É realmente um mundo muito hostil. Se um rato corresse agora entrando pela sua porta da frente, não receberia com hostilidade? Eu suponho que sim. Mas algum rato já lhe fez algo que justifique essa animosidade que tem em relação a eles? Ratos espalham doenças e mordem pessoas. Os ratos foram a causa da peste bubônica, mas isso foi há muito tempo. Mas o senhor há é de convir que qualquer doença que um rato possa espalhar um esquilo também poderia fazer. Não concorda? Oi. Entretanto, eu creio que não tem a mesma prevenção contra esquilos como a que tem contra ratos, tem? Não. No entanto, ambos são roedores, não são? E à exceção da cauda, eles até que são bem parecidos, não é? É um pensamento muito interessante, senhor coronel.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E o episódio de hoje é sobre um dos experimentos sociais aí mais famosos e controversos da história, que é o experimento da prisão de Stanford. E nesse episódio, a gente vai ter a oportunidade de debater coisas do tipo como pessoas boas se tornam más e quais são os limites aí entre a ética e a ciência, né? E para esse complexo debate, a gente trouxe aqui a Pandemônio.
2: Fala, galerinha. Aqui é a Pan e vamos descobrir se os seres humanos são mal.
1: Também estamos aqui com o Anderson.
2: Fala,
3: galera.
1: A gente também está aqui o Pedro PX.
4: Fala, pessoal. E hoje nós vamos ver o dia em que polícia e ladrão passou dos limites.
1: E também temos aqui hoje uma convidada especial que é uma psicóloga para guiar a gente aqui nesse assunto, ela que também é super fã desse experimento. Seja muito bem-vinda, Samyla, e aproveita e já diz para a gente as suas redes sociais.
5: Oi, gente, tudo bom? Sou Samyla, sou psicóloga, clínica e psicóloga da família. É, minhas redes sociais são psi.samandrade. Segue lá. É isso. E se
1: você é ouvinte, não segue a gente lá no Instagram, já vai lá e busca o arroba pipoca de pedra. Segue a gente e deixe o seu feedback no nosso último post. E falando em feedback, se você tá ouvindo a gente aí, um agregador que te dá a possibilidade de avaliar com estrelas ou de qualquer outra forma, avalie o nosso trabalho aí rapidinho, porque ajuda demais e é de graça. Então é isso, vamos lá para o episódio de hoje.
6: O relatório mostra a versão da polícia para o crime. Seria
0: o serial Killer? Conhecia cada milímetro do corpo. Se deduz do que a pessoa que
7: apertou
6: fortemente o pescoço da
4: vítima foram mortos com pancadas na cabeça.
7: Altercast, o seu podcast bom de terror. <risos> com Luciana no pipoca de pedra. Boa tarde, senhores. Eu sou o Dr. Filo Zimbardo professor de psicologia da Universidade de Stanford. Bem-vindos à orientação. Ficaram contentes em saber que todos foram escolhidos para serem os guardas da prisão nesse estudo. Essa escolha foi feita com base em qualidades exemplares que todos vocês demonstraram em suas entrevistas. Então, parabéns. O experimento será uma extensão da minha pesquisa sobre efeitos que prisões podem causar no comportamento humano. Como estamos de férias e a faculdade está quase vazia, teremos quase total privacidade para o estudo. E como logo poderão ver, esvaziamos algumas das salas dos professores e as transformamos em celas de prisão. O corredor será o pátio da prisão. Mas lembrem-se, assim como vocês vigiarão os prisioneiros, meus alunos e eu vamos vigiar vocês logo sob nenhuma e qualquer circunstância podem atacar ou agredir fisicamente nenhum prisioneiro. Todos receberão óculos escuros e uniformes para dar aos prisioneiros um senso de autoridade padrão e singular. Quando um prisioneiro é encarcerado, ele não pode mais sair a não ser sob circunstâncias pré-estabelecidas. Então, a partir de agora... Não devem mais se referir a isso como um estudo ou experimento.
1: O experimento da prisão de Stanford foi realizado em 71 por uma equipe de pesquisadores e liderada pela, pelo então professor, o Felipe Zibardo. Ele era professor na Universidade de Stanford, professor de psicologia, né? E o principal objetivo desse experimento era analisar a mudança de comportamento dos indivíduos ao se colocar homens sem problemas psicológicos e fisicamente saudáveis em um ambiente que fosse hostil e com uma separação entre quem está no poder e entre quem não está. Tinha que haver ali uma hierarquia. E o Zimbardo ele visa algumas ideias do francês Gustave Lebon, o Gustav, ele é mais conhecido pelo trabalho dele de 95, o trabalho dele foi intitulado de A Multidão. A Multidão é um estudo da mente popular, é considerado dos trabalhos seminais a da psicologia das multidões, e a ideia da teoria da desindividualização argumenta que os indivíduos de um grupo constituindo uma multidão tendem a perder a sua identidade pessoal, a sua individualidade, né, e... e eles perdem também a consciência e o senso de responsabilidade, então alimenta aí o, é, impulsos antissociais. O experimento da prisão de Stanford ele também está ligado a um outro experimento que também é muito controverso, que é a experiência de Milgram, que foi uma experiência científica desenvolvida pelo psicólogo e amigo do Zimbardo, que é também professor ele, é o Stanley Milgram. Né? Essa experiência foi desenvolvida em 61, na Universidade de Yale, onde inclusive o Zimbardo também já deu aula. E a experiência de Milgram, ela tinha como objetivo responder a questão de como os participantes observados tendem a obedecer as autoridades, assim, cegamente, mesmo que essas ordens elas fujam do bom senso individual dessa pessoa. Like No final da Segunda Guerra Mundial, emergiu a questão de como pessoas aparentemente saudáveis e socialmente bem ajustadas puderam cometer assassinato, tortura e outros abusos contra civis, contra pessoas inocentes e crimes contra a humanidade durante o Holocausto. Em 61, o ex-oficial nazista Adolf Ikman, ele foi ajudamento em Jerusalém pelo papel dele Central na logística do extermínio de milhões de judeus em campos de concentração na Alemanha. E diante da corte, o Wickman alegava que era apenas um funcionário obedecendo as ordens e por isso ele não deveria ser responsabilizado pelas decisões. Na verdade, a maioria dos julgados no tribunal de Nuremberg eles afirmavam: a maioria afirmava que só estava ali obedecendo ordens, então eles deveriam ser absolvidos. O livro de 63, intitulado Ickman em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, fala sobre esse julgamento. O experimento de Milgram, ele é muito interessante e eu acredito que vale até um episódio aqui sobre ele para abordar o livro também toda a questão aí do, do Holocausto, enfim. Mas voltando aqui para Stanford, né, que é o assunto principal, vamos contar como que foi todo o processo desse estudo.
7: Like me. Vamos tirar de todas as coisas que fazem eles Eles Estamos tentando entender Como uma instituição Afeta o comportamento do indivíduo Estamos tentando fazer Tentando fazer uma coisa boa
2: Philip George Zimbardo era um professor de psicologia so social em Stanford e ele se perguntava se uma pessoa boa poderia mudar a sua forma de ser a depender do seu ambiente social. Então ele fixou um comunicado na nas paredes da universidade e nos jornais locais oferecendo 15 dólares por dia a voluntários que estivessem dispostos a passar duas semanas em uma prisão falsa para participar de um estudo sobre os efeitos psicológicos da vida prisional. Mais de 70 candidatos responderam ao anúncio, foram chamados e submetidos a entrevistas clínicas e a testes de personalidade, visando eliminar aqueles que apresentassem transtornos psicológicos, problemas de saúde física ou que tivessem algum histórico de abuso de drogas ou de atividades criminais. Zimbardo selecionou 24 estudantes dos Estados Unidos e do Canadá. Eram nove titulares e três reservas em cada grupo. 21 deles acabaram participando de fato. Para mim a conta não bateu, mas tudo bem. É
5: porque tinha reservas. Como ah, esperar, tá. duas semanas alguém podia precisar ser substituído.
2: Ah, tá bom. Esses participantes eram do sexo masculino, na sua maioria, brancos e de classe média. Metade foi integrado ao grupo de guardas e a outra ao de detentos, divididos aleatoriamente em um jogo de cara ou coroa. O estudo foi financiado pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, cujo objetivo foi entender o motivo dos conflitos em um sistema prisional. Para simular um ambiente prisional, foram chamados consultores experientes. O mais experiente entre eles era Carlo Prescott, antigo recluso que havia passado quase 17 anos na prisão. Um estudante assistente da pesquisa era o diretor da prisão e Zimbardo era o superintendente. Zimbardo acompanhava toda a rotina pelas câmeras e fazia anotações. Ele criou uma série de condições específicas na esperança de que os participantes ficassem desorientados, despersonalizados e desindividualizados. Para criar as celas da prisão, as portas de algumas salas foram retiradas e substituídas por grades e números id identificativos das celas. Não existiam janelas ou relógios para indicar a passagem do tempo, o que levou posteriormente a algumas experiências de distorção temporal.
4: Sabe onde é que foi aplicado isso aí? Shopping Center. Não tem. Vários não tem janela nem relógio pra você perder a noção de tempo lá dentro e continuar comprando. É um,
5: né, por,
4: por isso que todo shopping tem a, a iluminação constante. Pra você não, não notar que anoiteceu lá fora.
2: E faz todo sentido, né? Que você fica naquele rodobobo. aos guardas eram entregues bastões de madeira e uniformes de estilo militar de cor bege que foram escolhidos pelos próprios guardas em uma loja local. Eles também receberam óculos de sol espelhados para evitar o contato visual. Zimbardo teve essa ideia a partir de um filme, porém em seu website, Zimbardo cita a rebelião de Ática que aconteceu menos de um mês antes e que os o chefe da Guarda Nacional na prisão usava aquele mesmo tipo de óculos. Diferente dos prisioneiros, os guardas trabalhariam em turnos e poderiam voltar para suas casas nas horas livres. Porém, alguns preferiram voluntariar-se para fazer horas extras sem pagamento. Os prisioneiros deveriam vestir apenas roupões ao estilo do Oriente Médio, sem roupas de baixo e chinelos de borracha. No dia anterior ao aprisionamento, os guardas foram convocados a uma reunião de orientação, mas não receberam nenhuma instrução formal, apenas a de que violência física não seria permitida. Foi lhe dito que seria de sua responsabilidade o funcionamento da prisão e que, para tanto, eles teriam que recorrer a qualquer meio que julgassem necessário. Então foi cuidadosamente pensado e criado um processo de desumanizar os prisioneiros e colocar os guardas como um símbolo de poder. Assim, seria possível observar como o ser humano consegue mudar sua conduta e agir de modo diferente a partir de um ambiente a que está exposto e da posição que ocupa em seu meio. Aos participantes que seriam os prisioneiros, apenas foi dito para que eles esperassem em suas casas até serem convocados.
6: Vamos, meninos. Muito bem, senhores. Vamos fazer uma contagemzinha. Vai ser bem divertido. Vai, 5704. Bem alto. 5704. 3401. Oh, oh, oh. Isso foi bem alto? Vocês não... não ouviram direito. Eu quero, bem alto. Lá? 5704 3401 24 01 Para! não sabe seu nome? Por que teve que olhar pra não sabia, meu Deus. Não sabia seu nome? Não, sim. Já aprendeu seu nome, meu Qual é seu nome? 1037 1037 não não, Vestido na próxima. Recomeça Mais rápido. 570401 825 Mas eu disser recomecem mais rápido É porque é pra recomeçarem mais rápido 5704 vai recomeça mais rápido 5704 34, 3401 3258. 819 1037. 8612 2093 5486 4325 Isso foi péssimo Talvez esses gorrinhos nas cabeças estejam apertados demais Porque isso foi lento demais como não consegue ir direito, vamos tentar de trás para frente? 4010. Não, caramba! De trás para frente! Começa por ele!
4: Policiais de verdade que haviam aceitado participar do projeto foram a residência dos prisioneiros, entre aspas, sem qualquer outro aviso. Enquanto seus vizinhos observavam, os homens foram presos por violar os códigos penais 211 e 459, sendo de roubo mal armada e furto. Revistados, algemados e conduzidos para a traseira de um carro da polícia que esperava. No filme eu adoro ver o, o Ezra Miller sendo preso.
1: Quando eu tava fazendo esse, esse roteiro, o texto original dizia que o, o experimento começou de forma brutal. Aí eu pensei, caralho, pegaram gente inocente, jogaram no camburão e, e jogaram gás dentro. Mas não, foi só ah, é. gente branca sendo presa.
2: É, então, gente branca sendo presa é carinho, né? É com jeitinho. É, uhum. oh, de
4: policiais como sempre daltônicos mas foram fichados e transportados com os olhos vendados para o sótão do departamento de psicologia de Stanford que havia sido transformado em uma prisão bastante realista cada recluso era sistematicamente revistado e despido, em seguida era desinfectado com um borrifador para lhe transmitir a convicção de que os funcionários da prisão tinham de que os detentos <risos> poderiam ter germes ou piolhos.
1: Era para convencer eles de que os funcionários estavam com nojo deles, né? como é. seria no caso de uma prisão real.
4: Tem que ser que nem o Rambo, aquela mangueirada lá, que o cara sai de outra cor é. depois do banho. Esse procedimento era semelhante ao aplicado em prisões do Texas. O uniforme dos detentos consistia num vestido ou bata que cada prisioneiro usava sempre sem a roupa de baixo. Na parte da frente e de trás encontrava-se o seu número de identificação prisional. A utilização de números de identificação foi uma forma de fazer com que cada recluso se sentisse anônimo. Uma herança do, dos campos de concentrações que popularizou essa ideia né, de botar o número uhum. para você tirar a identidade da pessoa e ser proibido você lembrar o, o nome antes. Cada recluso tinha que ser chamado apenas pelo seu número de identificação e só podia referir-se a si próprio e aos outros reclusos pelo número. O calçado consistia em sandálias de borracha e cada recluso cobriu o cabelo com um gorro feito do mesmo nylon usado em meias calças. O gorro funcionava como substituição do cabelo raspado do recluso. O procedimento que consiste em raspar o cabelo, que acontece na maioria das prisões e nas forças militares, é concebido, em parte, para diminuir a individualidade, uma vez que algumas pessoas se expressam através do penteado que usam ou do comprimento do seu cabelo os guardas puseram no tornozelo dos detentos um cadeado e uma corrente que tinham que ser usados em todas as circunstâncias. É, eu ia falar que era pra imitar a tornozeleira eletrônica, mas acho que não tinha nessa época ainda não, né?
5: Não. Explicar eles frente. estavam
3: presos, tornozeleira, pra quê? <risos> é.
5: Eu acho que era um filme de subjugar, né? Deixar desconfortável é. confortável também. Mesmo
1: quando os falsos detentos estivessem dormindo, se eles se virassem dormindo, a corrente batia no pé eles acordavam e lembravam ali do, do, da situação de opressão que eles estavam passando.
4: Zimbardo esclarece estarem tentando criar uma simulação funcional de uma prisão e não a prisão no sentido literal. Os reclusos masculinos, na vida real, não usam vestidos, mas se sentem humilhados e despojados do seu sentido de masculinidade. Tem uns que usam, viu, o Zimbardo? E obrigar os voluntários a usar vestidos e batas sem roupa produziu o mesmo efeito. Assim que os reclusos vestiram os uniformes, alguns começaram a andar e sentar-se de forma diferente, mais como mulheres do que homens, segundo o Zimbardo. O mecanismo da coisificação... Eu gostei dessa palavra, coisificação. Retira as características humanas e individuais de sua vítima e, por isso, o agressor acredita que determinada pessoa merece ser agredida física ou psicologicamente, como, por exemplo, nas propagandas raciais nazistas em que os judeus apareciam constantemente associados a ratos. O filme O Eterno Judeu, do diretor Fritz Hitler, foi encomendado pelo governo nazista em 1940 e vendido como um documentário, ou seja, como uma forma de informar a população. Você que era a galerinha ali do, do Goebbels, que adorava fazer essas propagandas maluca lá. Fica a recomendação aí do maior quadrinho já escrito no, no ocidente, que é Maus, Tuartes Pilgman, que destrincha bastante isso, né? Para quem leu HQ e não sabia, é por isso que na HQ todos os judeus são ratos. O filme aborda precisamente a analogia entre a migração dos ratos ao longo da história da humanidade e a migração dos judeus pelo continente europeu afirmando que, assim como os ratos, os judeus traziam doenças e desgraças a todos os lugares onde passavam e se instalavam. Como o sociólogo Sigmund Bauman propõe, Auschwitz transformou e reduziu o assassino a um mero agente sanitário. Na primeira cena do filme de 2009 de Quentin Tarantino, Bastardes Glórios, o Coronel da SS Hans Landa faz um discurso ao fazendeiro Perrier Patite tentando obrigá-lo a dizer onde estão escondidos os judeus
0: Dreyfus. Se um rato entrasse aqui agora mesmo, enquanto eu estou falando, você o prendaria com um copo do seu delicioso leite? Provavelmente não. Eu achei que não. Não gosta deles. Você não sabe exatamente por que não gosta deles, só o que sabe é que os acha repulsivos. Desse modo, um soldado alemão conduz uma busca em uma casa suspeita de esconder judeus. Onde o falcão olharia. Olharia o celeiro, olharia o sótão, olharia o porão. Todos os lugares onde ele se esconderia. Mas ainda muitos lugares que nunca ocorreriam a um falcão se esconder. E foi por isso que o Führer me mandou vir dos meus Alpes Austríacos aqui para o interior da França e suas vacas. Porque ocorrem para mim. É que estou ciente dos tremendos feitos que os seres humanos são capazes ao abandonarem sua dignidade.
4: Mas a cena é, é perfeita para resumir né, isso que a gente diz. O, o discurso do, do Hans Landa é inacreditável. inacreditável. E, e fica a recomendação também do, do Maus. Para quem não leu, leia, é obrigatório.
6: Qualquer coisa, eu desisto, eu tô queimando por dentro! Oh, por favor! Oh, por favor! Oh, por favor! Eu quero sair! Eu quero sair! Eu quero sair agora!
3: Zimbardo conta que os guardas tinham uma mentalidade anti-autoritária e nada aconteceu durante o primeiro dia. Mas veio a primeira troca de turno, e pouco tempo depois que os detentos estavam em suas celas, o modo de agir dos carcereiros da noite começou a mudar. O experimento ficou rapidamente fora de controle. Os guardas passaram a abusar do poder e a humilhar os alunos que estavam como presos. Uma das teorias é de que isso acontecia porque de noite, Zimbardo não ficava na faculdade e os estudantes se viam sem supervisão. No segundo dia, Eclodiu uma rebelião. Dave Ischleman, um dos jovens que desempenhava o papel de carcereiro, lembra que encarou o experimento como uma espécie de exercício de teatro. Ele conta que o primeiro dia foi um pouco entediante, então ele decidiu interpretar o papel de um carcereiro bastante cruel. <risos> ora, ora. Guardas voluntariaram-se para fazer horas extras e trabalhar em conjunto para resolver o problema, atacando os prisioneiros com extintores de incêndio e sem a supervisão do grupo de pesquisa. A contagem dos prisioneiros, que havia sido inicialmente instituída para aj ajudar a se acostumarem com seus números de identificação, transformou-os em cenas de humilhação que duravam horas. Seguidamente, os guardas tentaram dividir os prisioneiros e gerar inimizade entre eles, criando um bloco de celas para os bons e um bloco de celas para os ruins. Ao dividirem os prisioneiros dessa forma, os guardas pretendiam que eles pensassem haver informantes entre eles. A coisa vai ficando macabra de um, de um tom, né? Vai. Segundo os consultores... E aí a gente tá
1: falando... A gente tá falando de estudantes de classe, classe média, média que provavelmente é, não tinham muito conhecimento de como funcionava uma penitenciária, né?
4: Eu vou começar a dividir os participantes aqui também, nos bons e nos ruins, ver o que que rola.
3: Mais do que panelinhas que já tem?
4: É, rapaz, continua. <risos> tu, não, tu não tinha que tão, ler um texto? Não ler um texto.
3: Segundo os consultores de Zimbardo, a tática é similar à utilizada com sucesso nas prisões americanas reais. Essas medidas foram altamente eficazes e motins em grande Tem escala, escala cessaram. Os carcereiros enviavam os prisioneiros constantemente à solitária, que era um depósito de vassouras improvisados para o uso. Alguns prisioneiros foram obrigados a despir-se, fazer flexões enquanto guardas pisavam em suas costas. Também houve atos de humilhação sexual. Eles eram obrigados a fazer suas necessidades em baldes. Muito rapidamente, a prisão tornou-se um local insalubre, sem condições de higiene e, e com um ambiente hostil e sinistro. Alguns prisioneiros foram obrigados a limpar os banheiros sem qualquer proteção nas mãos. Colchão, idas ao banheiro e refeições completas se tornaram privilégios. A comida era frequentemente negada, sendo usada como meio de punição. Os colchonetes foram removidos para o bloco de cela dos bons, e os demais prisioneiros eram obrigados a dormir no concreto, sem roupa alguma. Em 2011, Zimbardo falou o seguinte em uma entrevista à BBC. Abre aspas. No dia em que chegaram, aquilo era uma pequena prisão instalada em um sótão com celas falsas. No segundo dia, era um presídio de verdade. Criado na mente de cada prisioneiro, de cada guarda e das outras pessoas envolvidas. Fecha aspas. Logo, vários presos começaram a apresentar problemas emocionais. Clay Ramsey... Um dos prisioneiros também contou à BBC que das, uma das práticas mais eficientes dos guardas para mexer com os prisioneiros era interromper o sono. Um célebre manual da CIA dos anos 60 preconizava como meio de interrogatório a privação do sono, dentre outras formas de tortura. Mesmo com aquela crueldade sendo praticada na prisão de Stanford, apenas alguns poucos estudantes pediram para abandonar o estudo. À medida que a situação se tornava caótica, os pesquisadores ficavam parados e observavam.
5: Incrível, né? A, a criatividade cruel de
1: um monte de jovens de classe média.
4: Seis horas depois do experimento, Douglas Corp, também conhecido como prisioneiro número 8612, já havia pedido para ser solto uma vez. Ajudou a encenar uma rebelião de prisioneiros que ocorreu na Sela 1 e passou a maioria do tempo em confinamento solitário. Devido às condições avassaladoras de abuso psicológico dos guardas, de acordo com Zimbardo, Corp começou a gritar e chorar, embora Zimbardo e sua equipe inicialmente pensassem que ele estava apenas fingindo na tentativa de escapar. Eles decidiram negar seu pedido de saída, e o mandaram de volta para a prisão de Stanford. O estado mental de Corp só piorou. Ele começou a dizer aos outros presos, vocês não podem sair, vocês não podem desistir, devido à decisão de Zimbardo de mandá-lo de volta para dentro. Ele começou a pensar que suas circunstâncias eram reais e não mais um experimento. Mais tarde, ele começou a gritar por um médico, dizendo que estava queimando por dentro. Percebendo que algo estava realmente errado com Doug, Zimbardo decidiu deixá-lo sair do experimento. Para acompanhar o experimento e torná-lo mais real para os participantes, ele disse aos demais presos que o prisioneiro 8612 havia sido enviado para uma prisão de segurança máxima. O sonho, porque é o Ezra Miller no filme, né? O sonho.
5: <risos>
4: Enquanto a prisão do condado de Stanford era um lugar muito traumatizante para a maioria dos participantes, Doug Corp parecia estar sofrendo mais. No entanto, em uma entrevista por telefone feita após o experimento, ele disse estar atuando. Adre abre aspas para o cidadão, Douglas Corp. O colapso que tive foi uma manipulação para sair do maldito experimento. Eu me coloquei em um estado de angústia mental e foi traumatizante para mim gritar e fazer essas coisas. Se você deseja manipular ou foi forçado a isso por algum surto psicótico, ainda é perturbador ter que gritar e berrar. Fecha aspas. Doug admitiu que seu colapso foi falso, mas Philip Zimbardo acredita que ele pode não ter os mesmos sentimentos sobre o experimento que tinha na prisão real, alterando sua memória da experiência e criando uma memória falsa. Olha a maluquice do cara. No final, ele transformou sua experiência pessoal negativa em algo grandioso. Após o experimento, ele obteve seu PhD em psicologia clínica, foi psicólogo-chefe da cadeia do condado de São Francisco por anos e agora é um psicólogo forense praticante. Olha aí. Arrasou. Hum. O cara só ver o copo meio cheio. No terceiro dia de experimento, a gente só fez dois dias de experimento e fez essa bagunça toda, viu? No terceiro Isso dia é... de experimento... Ah.
2: Isso é pra ver o quanto que o ser humano é desgraçado das ideias
4: e ligeiro viu, a desgraça vem a cavalo, no terceiro <risos> dia de experimento, Zimbardo já estava dormindo em seu escritório e de fato havia se tornado superintendente da prisão do condado de Stanford ou seja, ele entrou no, no teatrinho também né abre aças pro Zimbardo isso era quem eu era não sou pesquisador de forma alguma até minha postura mudou, quando ando pelo pátio da prisão, estou andando com as mãos atrás das costas, o que eu nunca fiz na vida do jeito que os generais andam quando as tropas. fechado No quarto dia, Zimbardo e os guardas, ao ouvirem um rumor sobre um plano de fuga, alegaram que, por necessidade maior de segurança, precisavam transferir o experimento inteiro para um bloco prisional verdadeiro, pertencente ao departamento policial local e fora de uso. A polícia local não acatou a ideia e Zimbardo relatou ter se sentido irritado e revoltado pelo que ele via como falta de cooperação das autoridades locais. Você imagina se ele pega essa autorização? Leva para papo, esse bando de, de, de classe média maluca aí.
1: Era um, um presídio desativado, né? Mas o ambiente de, de um presídio, mesmo que desativado, é muito pesado, né?
4: É, ué, tu não imagina viu, o, tu não viu eu... o Gugu com a massa sensitiva lá no Carandiru, o estrago que foi?
5: É, eu vi uma entrevista que falava que... Na hora de recrutar os estudantes presos, era a polícia que estava indo também, cedendo oh, a viatura bom. e tudo mais. Então, acho que faz sentido ele ter ficado muito chateado. Lógico que exagerou também, né? Uhum, já tava Lelé da Coca. Faz sentido, porque ele, a polícia já estava ajudando, assim, né? Já, já era algo... Não era um pedido do nada, eu acho. Uhum. Um dos prisioneiros substitutos, com o número
1: 416, ficou tão horrorizado com o tratamento que os guardas estavam dando ele resolveu iniciar uma greve de fome. Ele foi trancado na solitária durante três horas. Inicialmente, a, a regra era que fosse no máximo uma hora. Só que aí eles já não estavam respeitando nem a regra que eles mesmos criaram.
4: Esse aí foi o cara que substituiu o Corp, né? O Doug Corp.
1: Isso. Bom. Aí ele chegou lá, já chegou, já estava rolando o caos. Fez greve de fome, né? Para protestar ali pelas condições. Ele foi trancado na solitária. E os guardas obrigaram ele a segurar duas salsichas, que era para ele comer, mas ele tava se recusando, então colocaram ele lá para testar essa força de vontade dele, né. Os outros prisioneiros consideravam ele um causador de problemas, né, tipo, eles já estavam tão envolvidos ali que eles não conseguiram entender que o, o cara tava protestando por todo mundo, né, pela segurança de todo mundo. E para explorar esse sentimento né, de, dos outros prisioneiros ficarem contra o cara que estava protestando, os guardas fizeram uma oferta. A oferta foi de que os prisioneiros poderiam renunciar aos lençóis para que o substituto fosse liberto da solitária. Se eles não dessem os lençóis, o cara ia ficar lá durante a noite inteira. Não só aquelas três horas. E os prisioneiros escolheram ficar com os lençóis deles, não, não soltaram o cara. Só que o Zimbardo interveio, né, para soltar o, o cara lá da cela. E nessa altura do estudo, o Zimbardo convidou um padre, que tinha sido capelão numa prisão para avaliar ali o quão realista estava sendo a situação prisional. E o sacerdote entrevistou cada um dos reclusos individualmente e ele observou que metade do, dos, dos estudantes se apresentavam não pelo nome, mas pelo número que eles receberam. E após algumas conversas, o padre perguntava para cada um, né? Filho, o que é que você está fazendo para sair daqui? Daí os reclusos respondiam, né? E após a resposta, o padre dizia que a única maneira deles saírem da prisão era com a ajuda de um advogado. Então o padre oferecia ajuda para entrar em contato com os pais dos, do, dos estudantes para conseguir assistência legal se eles quisessem que o padre fizesse isso, né, e alguns deles disseram que queriam isso. Esse padre era um padre de verdade, mas ele tinha aprendido ali a desempenhar um papel é, estereotipado, né, ele falava de uma forma, assim, que lembrava padres do cinema, né, era, era meio caricato. É festa junina. É. <risos> Candidato padre. Candidato padre.
4: Tinha, tinha que fazer no Brasil, bicho, ia chamar o, o Padre Kel, o, o Drauzio Farela, a, a Rita Cadillac pra fazer um show, ia ser muito melhor, experimento.
1: Linha de idosos no presídio. O, o, o Ronaldinho
4: Gaúcho era um dos detentos.
1: E daí ele falava de uma forma, unindo as mãos, de uma forma estudada, ele parecia muito mesmo uma versão cinematográfica de um padre, e isso pra convencer ali, né, o... Todo mundo que estava envolvido no experimento, né? E eles sentiam assim que eles é. não conseguiam mais saber onde começava e onde terminava toda aquela representação.
4: Cara, o padre tá fingindo ser padre, velho. Tá todo mundo doido, cara. É padre, ele tá fingindo ser padre,
1: <risos>
5: pois é. A faz igual isso todos os dias
3: CX, ao sair, da,
5: <risos> ele ao tá exagerando de ser padre, eu acho. É. é.
4: <risos>
1: e o único recluso que não quis falar com o padre foi o recluso de número 819. Ele estava se sentindo doente e ele ele tinha se recusado a comer também. E ele não queria ver um, um padre, ele queria ver um médico. né? Sim. E aí, por fim, convenceram ele a sair da cela e a conversar com o padre e com o zimbardo. Para que eles pudessem ver que médico que ele precisava. Então, enquanto esse detento conversava com, com eles, é, ele começou a chorar histericamente. Como, assim como os outros né que já haviam sido já tinha sido o libertos dois né e esse já estava também ali entrando em colapso o zimbardo tirou a corrente dos pés dele o gorro da cabeça e disse que ele fosse descansar num quarto que ficava próximo ao pátio da prisão é, ele também disse que ele levaria comida para ele e que depois ele ia poder ver um médico Enquanto isso, um dos guardas obrigou os outros reclusos a formar uma linha e a entoar uma canção. O recluso 819 é um mau recluso, por causa do que o recluso 819 fez, a minha cela está numa grande confusão, senhor guarda. Quando o Zimbardo percebeu que o recluso 819 poderia ouvir os outros detentos cantando... Ele voltou lá para a cela onde ele tinha deixado ele e viu que ele estava chorando convulsivamente e, e ouvindo né, os outros detentos cantarem aquela música. O Zimbardo ele conta que o jeito que eles cantavam não era de uma forma desorganizada, em tom de brincadeira, era, era um compasso assim, de conformidade e submissão, como se uma única voz dissesse o recluso 819 é mal. E mesmo sentindo-se doente, o, o recluso 89 ele queria voltar para provar que ele não era um mau recluso. Daí, nesse momento, o Zimbardo disse para ele, abre aspas, ouça, você não é o 819, você é fulano, não foi divulgado o nome desse detento, não é só o número, você é fulano e o, nome, e o meu nome é doutor Zimbardo, sou psicólogo, não superintendente de uma prisão e isso não é uma prisão a sério, isso é apenas uma experiência e aqueles são estudantes não reclusos tal como você. Vamos embora, fechar aspas. Daí o 819 parou de chorar e ele olhou para o Zimbardo como se fosse uma criança que acorda de um pesadelo e respondeu, ok, vamos. Na quinta noite, é, uns pais que se encontravam é, de visita pediram para contatar um advogado com o objetivo de libertar o filho deles da prisão. Eles disseram que um padre tinha telefonado... <risos> E aconselhado que arranjasse um advogado se quisesse ver o filho livre. O padre deu a vida Olha pelo personagem dele, viu? O
2: padre esse,
5: por... Pois é.
1: O Zimbardo telefonou para um advogado, conforme foi pedido pelos pais. E no dia seguinte, o advogado foi lá entrevistar os reclusos, com, de, de, de forma habitual, né? Com um conjunto de questões legais. Mesmo ele sabendo, mesmo o advogado sabendo que se tratava apenas de uma experiência.
4: Aí o advogado foi lá fingir que era advogado. Ele <risos> tá na brincadeira também. E por que se recusa? O recurso pela palavra
6: cruzou, senhor. De que palavra tá falando, moleque? Deixa eu recusar, mas eu não posso repetir. Ele não quer falar porrada. Eu dei uma ordem. Ele professor vai dizer isso pra ele, Agora. Desculpe, mas não posso fazer isso. Ora, 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 ora. Nosso querido senhor Obediência tem um probleminha. Com palavras, chuvas. Então fala que vai descer o couro nele. Como Toma que? suas salsichas, quatro meses não senão vou descer o couro em você. Até que enfim. Ele falou. Não, ele falou, mas falou hum. sério, 2093. Sim? Não. Hum. Não, não, me desculpe, eu não falei, eu não falei Não porque mentiu. Eu disse que o senhor guarda da prisão mandou dizer... Mentira, ele não mandou você mentir, mandou? Ninguém não. quer mentiras aqui, 2093. Entendeu? Todos vocês são... São tão mentirosos. Somos um bando de filhos da puta, assim. Você é filho da puta, 2093? Se disse, guarda da prisão. Se eu digo não, você vai dizer... recusa a profanar, eu não direi então não pode dizer isso sobre outro ser humano, 2093? Pode dizer sobre si mesmo? Eu nunca diria isso sobre mim, porque assim eu estaria dizendo... É que, que eu... é o filho da puta. É isso? Né? Não, Sérgio. Sim. sim, diria assim sim. sim! O que sim. você seria? O filho da puta! Você estaria dizendo coisas horríveis sobre sua mãe, estaria fazendo isso. Sim, senhor, guarda da brisa. O <risos> que você que quer dizer? Porque eu não uso linguajar. Profano, senhor guarda da vida. você é um santinho quer saber, já que não quer falar já que não quer falar que é um filho da puta sabe de uma coisa, 2093 o senhor vida. acabou de provar é um filho da puta um filho da puta de qualquer jeito não é mesmo
3: Em determinado momento, começou a circular um rumor entre os participantes de que o, pri o prisioneiro 812, o primeiro prisioneiro a ser liberado, iria voltar na companhia de outros estudantes para acabar com o experimento à força. Acreditando que a informação era real, Zimbardo acionou os guardas e a equipe que rapidamente desmontaram a prisão e transferiram os detentos para outro lugar do prédio. O único que ficou no lugar foi Zimbardo que estaria esperando a chegada dos estudantes para dizer a eles que o experimento havia acabado. Porém, essa visita jamais aconteceu. Com isso, ele ordenou aos guardas que montassem a prisão novamente. Depois disso, os guardas descontaram as frustrações nos presos, com ainda mais abusos. Cinco presos já haviam sido liberados e o prisioneiro 416 já estava no segundo dia de greve de fome. Várias pessoas já haviam passado pelo local, mas não interviram. Foi só no sexto dia que alguém se opôs firmemente aos métodos do experimento. Cristina Masklash, que acabara de terminar o seu doutorado, foi até a prisão. A pesquisadora em questão estava tendo um relacionamento com Zimbardo na época do experimento e é atualmente casada com ele. Dentre todas as 50 pessoas que visitaram a prisão, a única pessoa que questionou a ética de tal experimento foi ela. Do lado de fora da guarita, Cristina observou que os guardas alinharam os, os prisioneiros para ir ao um banheiro às 10 horas. Os prisioneiros saíram e os guardas colocaram sacolas na cabeça, nas cabeças deles, acorrentaram os pés e fizeram que colocassem as mãos nos ombros uns um do, um dos outros. Eles estavam gritando e xingando eles. Então Cristina começou a chorar. Ela disse a Zimbardo que era terrível o que eles estavam fazendo com aqueles meninos e perguntou como ele podia ver o mesmo que ela e não se importar com o sofrimento. E, de repente, ele começou a sentir vergonha. Foi quando percebeu que havia sido transformado pelo estudo da prisão para se tornar o administrador da prisão. Então decidiu que deveria terminar o estudo.
1: Sobre essa ir ao banheiro, eu vi uma entrevista de um dos detentos que ele contou que no primeiro dia que eles fizeram essa fila, porque eles colocavam o saco na cabeça dos detentos, porque era um corredor aberto, né? E ele não queria que eles passassem por um corredor aberto que mostrasse ali que eles estavam, na verdade, toda então, a universidade.
2: Quebrar magia.
1: Isso. Daí esse, esse guarda, ele comenta que no primeiro dia foi muito chocante ver aquilo ali, mas que depois, tipo, eles se acostumaram. Era uma coisa totalmente natural, né? Aí fica outra questão, assim, de que a gente se acostuma muito
2: fácil à barbárie. No último dia, realizou-se uma série de encontros, em primeiro lugar, uh, com os guardas, depois com todos os reclusos, incluindo aqueles que tinham sido libertos anteriormente. E, finalmente, com os guardas, reclusos e equipe de pesquisa. O objetivo era discutir os sentimentos de todos de forma aberta para dar conta uh, do que tinham observado em cada um e para partilhar suas experiências. Nas sessões de encontro, todos os reclusos estavam contentes pelo fato da experiência ter chegado ao fim mas a maioria dos guardas estavam contrariada pelo fato de o estudo ter terminado prematuramente. Os resultados do estudo começaram a ser amplamente divulgados de maneira informal, pouco após o seu encerramento. E boa parte da história canônica vem de palestras de Zimbardo, dos numerosos textos de divulgação científica que abordam este estudo. O experimento da prisão de Stanford tornou-se tema de livros, documentários, filmes e o nome de pelo menos uma banda punk. O filme A Onda é uma produção alemã de 2008. A mensagem do filme é mostrar como o autoritarismo ainda pode chegar ao poder, apresentando a necessidade de defender a liberdade e a democracia. Isso acontece porque os jovens do ensino médio que estão no filme são a terceira geração alemã depois do nazismo o filme o experimento de aprisionamento de Stanford foi lançado em 2015 é o mais conhecido e também considerado bem mais fiel
4: é o do, Amorá do Ezra Miller É
2: esse daí quando o Ezra ainda nem causava tanto problema, né?
4: Ah, causava. Ele só era quieto. É, então, não causava
2: tanto problema, né? Porque ele comia quieto. A moral da história, repetida como um mantra por Zimbardo ao longo de décadas, se resumia no poder da situação. Quer dizer que qualquer pessoa mentalmente sã, mesmo que tenha uma personalidade afável, pode agir de maneira cruel e desumana ao assumir um papel social tóxico em um dado contexto. Perante o público, Zimbardo tornou-se Carl Sagan da psicologia, num sentido bem literal, pois a emissora pública dos Estados Unidos, a PBS, convidou-o para apresentar um programa sobre mente humana que seguia a mesma linha do clássico Cosmos. Quando uhum. militares americanos guardavam a prisão de Abu, Abu Ghraib, no Iraque, em 2003, estufraram e torturaram prisioneiros de guerra. Zimbardo se tornou um importante consultor para a investigação. Ninguém fala de Guantanamo bem, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Só porque é lá em Cuba ninguém liga, tanto faz. Lá pode torturar, não tem problema. A Associação Americana de Psicologia realizou uma investigação em 1973 e determinou que nenhum dos padrões éticos foram violados na condução do estudo conhecido como prisão de Stanford. No entanto, juntamente com outros abusos verificados em pesquisas anteriores, forneceu o um ímpeto para os profissionais da saúde e psiquiatria, bem como o Congresso Americano, para começar a regular a experimentação com seres humanos. Até o professor Zimbardo concordou que nenhuma pesquisa comportamental que coloca as pessoas nesse tipo de situação poderia ser feita novamente nos Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, porém, surgiram evidências sólidas de que o estudo foi manipulado para atingir resultados desejados de antemão e tentativas de replicá-los sugerem que pessoas comuns posta no papel de guarda, não se tornam automaticamente cruéis. Pois é, sobre essa
1: manipulação... Tem um dos guardas que fala que ele sentiu que, durante todo o experimento, estava realmente sendo moldado ali para que gerasse o um caos, né? Então, era como se ele tivesse sabotado o livre-arbítrio de quem estava participando. Então, não tinha como não ser de outra forma. E citando mais algumas referências e produções inspiradas nesse estudo, é, o cineasta italiano Carlos Tuzzi ele foi o primeiro realizador a filmar uma história baseada nessa experiência, ele filmou em 77. Ele dirigiu o telefilme La Gábia, que em português é a Jaula. E a história original do Tuzi envolveu um grupo de 20 jovens de várias origens sociais, que eu acho muito importante, né? Que. Que, tipo, ficou meio que. Só tinham jovens brancos de classe média dentro do presídio, né? Ficou meio enviesado, não sei.
4: É, e todos do, do mesmo lugar, né? Todos de tempo.
1: Isso. A história do Tuzi, né, envolvia jovens de várias origens sociais. Eles foram também divididos entre guardas e prisioneiros e instruídos a passar um mês em lados opostos de um portão alto um arame no topo, construído no meio de um grande parque. Algumas preocupações dos executivos da produtora italiana forçaram o Tuzzi e os roteiristas a alterar o roteiro para uma história muito semelhante ao experimento real de Stanford e incluíram até o resultado do experimento real. O filme em alemão de 2001, Das Experiments, que a gente já citou aqui no episódio, ele foi refeito em 2010 em inglês, como The Experiments.
4: Esse de... Essa versão americana é bem, bem boa. Ela tem o Adrian Brody, que é aquele cara do, do pianista. Sim. Ele é o, o cara principal. Esse filme é bem legal mesmo. Eles Sim. pegam o, o experimento de Stanford e criam uma, uma ficção em cima, né? Que nem o que a gente citou aí o A Onda, que enfim para quem quiser uhum. saber de, de psicologia e de nazismo um dos melhores filmes que existem
1: é a série Mind Field, que é uma série do Youtube e ela é apresentada pelo Michael Stevens ela apresenta um episódio discutindo o experimento de Stanford essa série ela aborda estudos dos fenômenos da mente humana e ela parece ser bem interessante
4: Cara, é muito ele... eu, vi, eu vi pouca coisa Dessa série, ela tem três temporadas Já, e aí todo episódio uhum. O cara, ele submete ele mesmo A algum outro experimento Tipo, tem episódio que ele faz todo de Privação sensorial, sabe, ele passa
6: cara...
4: Três dias sem, sem Alimentar nenhum do, do, dos cinco Tá, atual, audição, Sentido. visão Sentido. Sentidos, dos cinco sentidos E ele primeiro fez uma adaptação Do, do livro lá, do Zimbardo Que é o, o Efeito Lúcifer E depois, uhum. ne, nessa temporada mais recente é que ele fez o aprisionamento de Stanford
1: E por último Tem a série Veronica Mars No episódio 2 da terceira temporada O nome do episódio é My Big Fat Greek Rush Week É um experimento semelhante a Apresentado Essa série está disponível na HBO Max E no Amazon Prime Video Na hora eu vi que aquilo era
6: errado Será que eu era o único que via? Qualquer um via isso, menos eles com os uniformes de óculos e com os cacetetes. Eles não eram as mesmas pessoas que eram com roupas normais. Para eles, eu era só um número num vestido. Eu era isso. Eu não era um preso, não. um experimento. Eu era o preso deles. Eu sentia mesmo que eu estava perdendo a minha identidade. E a, a pessoa que eu chamava de Tom, estava desaparecendo. Era uma prisão para Ainda é uma prisão para Eu não vejo a situação como um experimento, nem como uma simulação. É uma prisão,
7: comandada por psicólogos ao invés do estado. I hear the train And I ain't seen
4: the sunshine since I Só botar mais um, Lu, pra Bora. quem quiser saber mais também. Tem o, o, não lembro se a gente comentou que tem o documentário, né? Da, da BBC, que tem cenas reais do, do experimento. Bem legal também. E tem o, o livro do, do Zimbardo, que é o efeito Lúcifer mesmo. Que uhum. ele, ele, ele compara como a visão cristã de Lúcifer, né? Que Lúcifer era é um anjo e se torna o maior dos demônios. Então é justamente sobre essa análise, né, do, do, de uma pessoa boa. Se tornaram uma pessoa ruim, que é o, é o conceito que a uhum. Moore traz no Piada Mortal do Batman, né? Que o Nolan adaptou pro, pro Cavaleiro das Trevas. E é bem legal, porque ele, ele pega essa questão de estampa de 30 anos depois. O Zimbardo, como uhum. eu disse, ele tá vivo até hoje e ele tá na até hoje. O cara uhum. ganhou o Nobel, o cara fez a, a questão de, de análise de, de ex-terroristas que começa a fazer bem ações. Teve estudo dele de como que a indústria do exército cria uma mentalidade social no soldado calouro, sabe? Ele tem uns estudos muito doidos, bem bacana aí de, uhum. de, de analisar além desse de Stanford. É, ela, e falando... o militarismo
3: é uma lavagem cerebral forte.
4: Pois é, esse estudo dele, é. militarismo, é até bem recente. Ele terminou de coletar os dados em 2013 e tá até hoje estudando em cima. é um, um, para quem quiser pesquisar SIS o nome desse tem público.
1: um grupo de pessoas que acha que ele é meio assim que implicante né porque como se eu tivesse dedicado muito a mostrar que a autoridade era o que gerava todo o um eu não é eu pelo menos não sou contra essa conclusão dele mas muita gente acha que ele, que ele forçou muito para poder provar que o autoritarismo na, nos presídios é que geravam os conflitos. E é,
3: né? Se não Volta. for uma coisa é, horizontal, se o povo não se organizar, termina Sim. seguindo um padrão. E a, e a gente sabe que a polarização é o que o ser humano mais gosta, né? De alguma forma, essa competição, Sim. a rivalidade com o outro, né? Tudo que você fala que é o outro, o ser humano adora. Por isso que se vê na estratégia de ditadura o apelo patriótico, né?
1: Sim, uhum. é uma desculpa né, que eles usam para
5: poder amedrontar.
4: É, tem, tem até uma parte no, no filme, que eu não, eu não sei se ela é do experimento real, onde, como a gente disse, né, eles escolheram no cara e coroa quem ia ser é, policial e quem ia ser prisioneiro, só que para os policiais eles falam não, vocês foram os melhores avaliados e por é. isso serão os policiais.
1: Eles achavam que era pelo porte
5: físico, né?
4: É, cada um uhum. criava Ou, uma imagem
5: na sua cabeça. Os prisioneiros também falaram depois, que achavam que, nossa, escolheram pelo porte físico, por isso que eles são guardas e nós somos os prisioneiros. Mas uhum. foi cara e coroa, e aí as pessoas interpretam aquilo, né? É muito, muito bizarro, realmente. É,
3: cada um de tem Deus. sua verdade. É. É, e é interessante observar isso do, de como eles começaram. Porque o ser humano é um bicho social, né? Uhum. Sim. É um bicho social. E eles rapidamente. É, acataram ali a dinâmica de cada grupo. Né? O, os que Sim. estavam como prisioneiros aceitavam aquela condição isso. de, porque era uma escola. Eles podiam falar, isso não, meu amigo. Mas eles aceitaram aquela condição de comportamento e os guardas também, né? E inclusive até o, o, o pesquisador caiu, né? Ele viu a, a esposa dele e acordou ele pra falar. Falar, cara, você não tá vendo isso? Porque ele já tinha entrado no, na, no personagem de ser, o, de ser o diretor da, da prisão. Isso é engraçado, que tem uma teoria do, do quem do fato social, não sei se vocês já tiveram contato, ah, que favor. a teoria é essa, né, de que você, de acordo com o seu grupo, que não é uma personalidade, né, você de acordo com o grupo, você se comporta daquele jeito, isso uhum. é construção de cultura, né. Uhum. Que ele inclusive levanta que o suicídio é um fato social. Que dá pra Sim. gente fazer um link com isso Porque, assim, Sim. em tempos de guerra, o suicídio cai muito. Cai dramaticamente o número de suicídios. Porque meio que você dá uma, uma função pra aquela pessoa, né? Você, hum. Vamos lá, a gente tem que, sabe, salvar esse país, não sei o quê e tal. Em tempos de paz, o número de suicídios aumenta. Porque falta esse, esse incentivo, falta, sei falta
2: lá. Uma também.
3: É uma doideira, né?
4: Muito doido.
2: Essa questão de comportamento, tem vários like, tipo, estudos que. É, é, ou até experimentos que tipo, as pessoas se sentem muito confortáveis ao chegar ao extremo de uhum. machucar a gente, subjugar a gente. E é muito rápido. Tem tipo um, um experimento de uma artista que ela fala assim: faça comigo o que você quiser. Perfeito.
5: Perfeito.
2: É... Nossa, já vi,
5: maravilhosa.
2: De Sim, assistir. Assistir,
5: isso, e foi, nossa, muito ela, muito... ela se colocou
2: em risco muito sério, né? E uhum. o povo começa a cortar ela, o povo começa a machucar ela e ela ali aguentando quieto, E o povo, vai, se normal. E o povo é. leva na boa, tipo, ah, pode mesmo, tá liberado, então eu posso fazer o que eu quiser.
4: Cara, em menor escala, é. eu, lembro, eu lembro uma vez que o Luciano Huck meteu essa que era a, a, a mina ma maior... Tentou
3: abraçar um pobre, não
6: foi? <risos> não, não conseguiu.
4: Não conseguiu, teve que botar um plato. Ele, ele tinha um negócio, cara, que era tipo a maior fã de, de algum ídolo X lá. Podia ficar, acho que 3 minutos com o cara e podia fazer o que quisesse com ele. E aí eu lembro que era, era tipo Vavá, eu acho, o primeiro que teve. E aí a mina tipo levava uma maçã, obrigava o cara a morder a maçã, botava num saquinho pra levar pra casa. Uhum. Aí tirava foto, pegava na bunda do cara e beijava, não não sei o que, era uma maluquice, é que só teve uma vez.
2: O pior é que eu lembro disso, cara, foi bizarro, porque ela levou o saquinho, o ziplock, tudo bonitinho, pra, pra guardar. Oh. As coisas aí, né? <risos> Gente, que
4: foi. E eu, br eu brincava o cara a assinar coisa e assinar o corpo dela, é uma maluquice, cara,
1: maluquice. Até hoje ela tem o DNA do cara.
4: Tem. Ela deve ter clonado o Vavá aí em algum lugar.
1: <risos>
6: Sabe
4: por que, que ele é clonado, Odessa? Porque ele tocava no cara à metade. <risos> <risos> uh, e ele tem um irmão gêmeo, é verdade
2: é um isso que eu tava falando, que ele, então ele já tem já o clone já, já veio da barriga, é o Márcio
3: é, o... É, é, nada a ver o cara é Vavá e o outro é Márcio <risos> Porque,
2: provavelmente o Vavá deve chamar, sei lá, Valdemar enquanto o outro ficou com o um nome bonitinho tipo, ah, sou o Márcio <risos> Mas é isso, gente, ser humano...
1: É, eu acho que foi consenso da gente, né, de que a gente tem uma
5: tendência ao sadismo, né? Eu acho que a partir do momento que você tira o indivíduo, tira essa parte da individualização e aí e ele começa a ser o parte de um todo, o sadismo ele pode ser muito bem aceito do que não sou eu, mas sim regras, estou cumprindo... E, e aí fica muito mais fácil das coisas rolarem, eu acho, assim. É, Quando pensando, não tem uma responsabilidade, um né? Assim, é, porque eu não vou me responsabilizar. Uhum. E aí ficou um, um pensamento, né? As pessoas, elas não são ruins porque elas são gente boa ou elas estão com medo da punição?
2: Exatamente. Hoje a gente estava discutindo na sala. Primeiro, meu professor passou um pedaço de 24 horas em que eles estavam tentando legitimar, torturar alguém para tirar informação. Caramba. E aí ele perguntou: até que ponto você iria para tirar uma informação para salvar alguém? Tudo Pedi. que a gente tivesse que fazer, uai. Pedi aí por favor. <risos> Então, você torturaria uma criança pra tirar uma informação dela? Aí eu... Se a vida de todo mundo dependesse, por que não? Aí ele... Caralho, eu lembrei daquele <risos> E bichinha. aí a gente começou a discutir, tipo, qual, qual é o limite? É, é, até que ponto você vai com a possibilidade de que você acha que você tá salvando alguém e que você tá fazendo a tortura ser útil em alguém? E já o
4: passaporte da pano na mão, já.
5: Mas é, 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 é isso, que, eu acho agora. que não existe limite quando se trata desses assuntos, assim, porque aí tudo é muito fácil, é fácil você encarar como, ah, não sou eu, é pra salvar todos nós, esse exemplo aí, né, que você deu de tortura que e aí não tem limite
2: e... nenhum, esse é o problema. E aí ele não vai fazer nada, porque ele é dos Estados Unidos, então ele já tá já com a mão suja. Já. Ele, não, ele, ah. não vai... ah. ele tá
4: familiarizado. Ele, ele te deu uma promoção, então. <risos>
3: é,
2: tá a Era um
4: processo
3: <risos> seletivo,
1: vocês nem
2: perceberam. É, e ela passou. Mas é, eu, quero que eu não fui a única que falou que torturaria. Gente, a, a questão era, estamos na iminência de uma guerra nuclear. Hum. O fulano é, o, é quem tem a informação, você vai torturar ele ou não.
1: Vocês Lembram de um vídeo que rolava muito no YouTube que era de um maquinista que tinha que escolher entre matar o filho que tava preso no, no trilho, trilho ou escarrilhar um, um, um trem com várias pessoas dentro?
2: Isso foi uma proposição de um professor de Harvard. É maravilhosa essa palestra. Eu posso mandar pra vocês, gente. É sensacional fazer o povo pensar nisso. Caraca.
4: E aí, o que, é que ele escolheu? O cara que não entende a, a dinâmica. <risos>
2: Que ele fazia, ele fazia. Ah, mas um... vai de cada um, né? A minha
1: mãe, quando eu mostro um meme pra ela. <risos> que 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 fazer, o que você ia fazer, peixes
4: Ele
1: fez o... Ia salvar
3: a galera ou ia salvar teu filho?
4: Eu não tenho filho? <risos> 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 não sei, bicho, deixa eu Pense, pensar mais um, um pouco
2: então, aí o professor faz o povo pensar tipo, ó, e aí, o que, que você vai fazer? E daí o povo fica debatendo aquilo daí ele começa a falar do conceito de justiça e blá blá blá, é muito interessante
3: eu sou magneto. tô vendo que é meu filho qual a probabilidade é, desse pessoal escapar?
4: É,
2: <risos> Isso aí é,
3: já mexe com outra
4: coisa.
2: Porque esse aí é um já filho, tem a... a... Bom, é um filho mau, é um filho que tá é,
3: Mas até, da onde, até onde eu vou confrontar ali minhas emoções, saca? Eu, então, eu vou matar meu filho, vou passar por cima dele?
2: Mas aí tem a variável oh, que
4: é a velocidade de tempo que você vai ter pra pensar nisso, né? Porque eu vi... Você... meu
3: filho já boto pro outro
2: lado. É,
4: é Exatamente, <risos> essa é a variável, sacou? você não tem tempo pra, pra você sentar e falar, não, mas o a, a tá. questão da justiça de Caim
2: Não, não tem essa.
3: <risos> é, na hora.
2: A justiça do seu dedo, 30 segundos, é o que você tem. E aí? Não,
3: bota pra esquerda e bota uma segundona de força ainda pra passar voado <risos> nessa <Descarregamento. risos> cai lá do outro lado.
4: É, aí tu bota o força, o, o trit descarrilha de e ainda cai em cima do moleque do outro lado. Aí mata <risos> <Tô>
1: todo mundo. <risos> só pra oh meu Deus, deu dos fundos,
4: é igual? É, a gente se perdeu
3: é, é, um bicho, pouco. Isso é sério. Fala o, 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 Peixisa, tinha hum. falado alguém tinha falado que, ah, porque não faz o no Brasil? Não falou isso? Ah, foi foi a... eu? Foi tu? Foi eu. Uhum. Tá vendo que eu tô confundindo as maluquices, né? Ah. Cara, <risos> é, foi feito no Brasil, mais ou menos, de, de, de como se comportam. Na gravação do filme, que aqui já. já... Tem um episódio, né? Os atores que foi no, gravaram lá, né? Carandiru. É, todos hum. os atores ficaram mal, pesado. Uhum. Mal, a melhor atuação foi a do Caio Blar, porque ele falou que ele não conseguia ficar no lugar. Ele fazia a cena dele, subia e dormia o dia inteiro. Só descia pra Que ele falava assim, eu não pertenço a esse lugar. Eu tenho que ele pro... fumava
1: maconha
3: o dia inteiro. É, o, <risos> o, Wagner, o Wagner Moura falou que ficava, ele adoeceu. Ficou doente o tempo todo, com febre, mal. Mas é você que vê o, o climão tem... da... É,
2: é, aí a gente tem que entender a estrutura de, de, de cadeia em ambos os países, né? Se pensar na cadeia dos Estados Unidos, que nem... Ó, para eles, tipo, experimento o cara mexer em fezes com a mão sem proteção, no Brasil é diário, cara. Uhum. É,
3: mas eu tô falando o da estrutura cara... do oprimido e do opressor. Num grupo num lugar fechado. Porque Nem eles estavam numa sala vai. de universidade. Lá eles estavam numa prisão realmente. Mas é. A, a, a dinâmica é a mesma.
2: Eles estavam numa prisão de verdade, tudo bem. É, mas o que a gente tá falando é, tipo, no dia a dia, se a gente reproduzir isso aqui no Brasil, é só levar pro presídio normal. Porque,
4: tipo... Ah, todo completo, total, total. Não, no, no Brasil, esse presídio ia ter que ser muito pior. Experimento.
3: Já, é, é tipo eu tô falando uma... a nível de experimento né? Porque uhum. no Brasil é muito pior A situação real
2: quando, né? quando começou a descrever como é que ia ser Tipo, ah, é, é, racionar Comida, blá 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 Gente, isso daí é a realidade de preso No Brasil e tipo, mano Fé de mijo antes de você chegar no pavilhão É, é nojento. comida
3: azeda É bizarro, no Brasil é bizarro
2: É,
4: a gente contou aqui, né a condição da, da E
3: aí pai tem e do gente meu, meu que Brasil é a favor parejo. De encarceramento em massa isso que é, que é uma coisa que não dá pra... Sabe? Cara, sabe que é um pensar. negócio desse.
1: E é um negócio que, que vem sendo assim desde sempre, né? E ninguém percebeu que não dá certo.
3: Claro, porque, porque como diria o grande professor, quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é se tornar o um opressor, não né, Kepler?
4: É o cara vai fechar com o Paulo Freire aí, cara? É,
1: é. é. respeito. <risos> 14 cargo
4: né? Agora o, o bingo o bingo do comunismo fechou a cartela lacraço
6: bingo lacraço lacraço
2: One stupid in the county jail
1: Aí tem, tem outro questionamento que eu queria fazer que é sobre a ética, né, na ciência. Tipo, até hoje as pessoas acham que é um absurdo que ainda existam animais de laboratório. Aí eu até lembro muito, toda vez que, que, que esse assunto vem, eu lembro muito da Xuxa dizendo que os presidiários deveriam ser usados como, como cobaias ao invés de animais. Que né? É um negócio muito problemático. E ah. é o questionamento que a gente faz, né, porque existem vários estudos que eles realmente ajudaram na história da ciência, que eles contribuíram demais, só que eles não foram muito éticos, assim, pelo menos na vista de um leigo, né? Os pra, animais?
4: Pra, pra Xuxa, a gente tem que testar os cosméticos no Marcola, é isso.
3: É, tá no, tem, ela tá na, na locomotiva. <risos> tem 100 pessoas que tem passagem e um rato amarrado do outro lado.
1: A Sasha, a Xuxa o Tichucão.
3: É. O Tichucão, é
2: isso. O
3: tá lá. Que isso, Xuxa. Tá maluca. Ela.
2: Nessa, nessa Não, sim, Mas aí a, que... a ética
3: do. Tá certo. Pra, pro desenvolvimento da ciência. Sabe? Pro. Pro prog o preço do progresso. Mas assim, não precisa ficar testando realmente maquiagem, é escolar, é escolar. É tirar.
1: isso. Agora é medicamento. uma pesquisa de né?
3: célula-tronco, pô, é um pois ratinho é. que vai dançar, né?
4: A, é, a vacina da Covid. Beleza, pode testar aí na galera. Ah.
3: O
6: rato dança, ué. É, não é. sei se é ética.
3: Eu de vou é, é, mas é. É a vai O que é é Luiza Luiza Nós vai,
4: vai, de tudo. aí. Nós Luiza somos vai
3: parte de um, de, uma coisa, de um módulo, né? A coisa do, do Spinoza é tudo um módulo. Nós somos um módulo de um inteiro. De... É tudo uma coisa só. Mas né? a ciência tá aí pra isso, né? Pra manter a gente viva. A gente tá destruindo o mundo mesmo. Essa é a real.
5: Vale tudo no nome da ciência?
3: Não. Tô falando que é... uma pesquisa de célula-tronco... Fazer num, num bichinho, por mais que... Agora já pode fazer em, em, em vitro, uma coisa desse jeito, né? Mas, assim, ou fazer numa pessoa, ou fazer num ratinho. É muito diferente de ou fazer num ratinho, ou, sei lá, ficar testando maquiagem. Que é uma
4: coisa que não precisa, uhum. né? É, no animal, e, não no apresentador, TV, eu eu claro. no
3: apresentador de TV. Até apresentador de TV, eu acho que eu sou a é,
5: Paula. Eu, é, eu também sou <risos>
4: Então não vale tudo
3: pra, pra qualquer ciência, né?
4: É, vale Tincura, tudo pra sobrevivência. É ciência.
5: O limite da ética, então.
3: Ah, mas aí a gente vai entrar num debate aqui de 10 horas.
1: <risos> <risos> então é aí, vamos resumir Aparece no Aparece o, de
3: o que é a vida.
1: Tá, então vamos fazer como a Lu sugeriu. Vocês acham que foi ético o, o... experimento, experimento? do Zimbardo?
3: Não, esse experimento tem que ser proibido. Não, mas ele é, é proibido, proibido. né? Não pode fazer mais nada parecido. Isso nos é uma tática... Estados...
4: É proibido nos Estados Unidos, só. Só nos Estados Unidos? É, mas é
3: proibido é. lá é porque é proibido em todo lugar, né?
4: É, lá é bem liberal.
3: É, ela pode fazer tudo. Ainda mais com isso, com o negócio de, de presídio, vixi. É,
4: até, até onde eu sei por lei, só é proibido lá.
5: É, eu não acho ético e eu acho também que o Zimbardo, ele teve grande responsabilidade das coisas terem tornado desse tipo essa proporção apenas em seis dias Eu acho que ele foi muito negligente uhum.
4: é, ele, ele inclusive concorda com você Porque ele se arrepende
5: Você <risos> acha que ele usou muito pra se promover?
4: não Com certeza, ele Nossa, tirou algum demais. proveito mas, mas a gente pega, por exemplo O, o, o fato, né Que a, a, a mulher que foi lá visitar E que denunciou e falou oh, Se liga no, no que, que tu tá fazendo hein, Que é um absurdo casou com ele, do, do tanto que ela viu que ele, ele se ligou na merda que ele tava fazendo. Ou ele tá fingindo muito bem até, pra ela até hoje.
5: Como é que deve se casar com uma pessoa dessa? Sim, se ela
1: vai que ela tá te manipulando o casamento porra. inteiro e tu não sabe.
3: <risos> Cara, mas sim. experimentos é sociais, é porque esse experimento que ele fez eu acho que ele não viu é, é, o que poderia acontecer sim. mas sim. no segundo também, dia né? já dava pra ele ter uma pista, né?
5: Mas eu acho que ele se, ele se envolveu demais, assim. Que nem ele falou, né? Ele, ele era subtenente, subtenente da prisão, é. não era mais professor, não era mais pesquisador, não era mais nada. E uhum. é,
4: ele tava levando em conta tipo, tudo que foi investido ali, né? O, toda a pesquisa, grana, porque, grana, tempo, porque o cara investiu pesado ali, então ele. Tinha aquela pressão ainda por trás ali. Tanto é que a, 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 os outros experimentos dele... Lógico, também porque todos os olhos da humanidade tá estavam iniciando do cara, né? Mas os, os outros experimentos dele foram bem mais leves, digamos assim.
3: É porque tem, tem essa coisa aí. Tem essa, as tintas, né? Que você pode colocar. Tem um monte de cientista maluco que faz tudo pelo experimento, né? Uhum. A gente sabe disso. A gente cresceu assistindo Spider-Man. Projeto MK Ultra tá aí. Mas experimento social? Pô, o Silvio Santos faz na TV aberta. Uhum. <risos> Saca, até a de procurar namoro Já viu o, o tipo da galera que vai lá Expõe, eu fico olhando assim Eu falei, isso é permitido oh. fazer isso? Expô a pessoa até desse tempo
4: Quantos experimentos Aqui. sociais não tem no Big Brother?
1: Sim
4: Big Brother, uh. exata Big Brother é, é esse experimento
1: é. é esse experimento aí
4: É,
3: é. é toda Magu... hora dividindo Pode você Mas sabe o um que, que é o Big Brother? Ver. É. Sabe o que que é o Big Brother? É uma hum. Qual é a única interação que a gente tem com o Big Brother? Assistir. É de votar. 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 É de interação é, tão... é de votar. E qual é o voto? Quem tu quer matar, né? Ele é, dá uma aí. arma e é para quem você quer eliminar que você vota.
4: Até o nome, né? Paredão. Paredão. Paredão, paredão, né? paredão é, né? era onde fuzilava a galera.
3: Uhum. É. E o inclusive o Big Brother é o <risos> é de um livro do que é, de, é, uma distopia. Uhum. Sim. Saca? é o pior cenário possível. E é isso, e passa na TV. E muito bem lembrado: Big Brother é uma bizarrice pesada. Obrigado.
4: <risos> Mas
3: ah, ah, Mas vamos terminar aqui que hoje é dia de paredão no pós <risos> 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 <risos>
1: Gente, então é isso, muito obrigada para quem ouviu a gente até aqui ouça os nossos outros episódios também que tá muito focado nessa questão de penitenciárias não foi intencional mas acabou sendo e é isso, Siga a gente no Instagram e até o próximo episódio
4: psico quer acrescentar mais alguma pontuação?
3: Vocês são malucos o
4: bastante, né? Amanhã todo mundo no consultório.
5: A gente descobriu que o experimento é igual ao Big Brother,
4: que é isso. Boa noite. Vou ter que botar o P.E.L. na capa agora. E que se vocês
3: forem pro carnaval alugar uma casa com vocês, eu não vou.
6: Dancing Dancing Dancing,
4: dancing to the jealous
1: Também estamos aqui com o Anderson.
3: Fala, galera. Fala, Luciano Anderson.
1: Pedro Crescis Vocês vão ser essa introdução? Não falar nada,
5: gente vou falar só oi
2: Ô, gente. É porque? Oi, gente É toda vez Eu te... é. A Lua apresenta a gente Aí e todo mundo fica no silêncio Sepulcral depois de falar o nome Eu vou começar e ela tá a partir frase ah. é, é
5: porque É porque
2: essa dor Me quebrou demais eu aqui
4: Estou aqui estou mais um dia Ai oh,
1: meu
2: Deus E desindividualizados, Individualizados Nossa, eu virei o Anderson, meu Deus do céu é. Ih, caralho
3: é. Eu não errei nada até agora
4: Esse procedimento era ser esse procedi procedimento vireu mamonas assassinas <risos> agora. <risos> Tentando obrigá-lo a dizer onde estão escondidos os judeus Dreyfus. PX vai pôr o trecho do filme aqui. <risos>
3: <risos> Segundo os consultores de Zimbardo, a tática é simila similar à utilizada ah, com é sucesso essa? nas prisões americanas reais. Eu tô Parece me ouvindo. Tá. Dando eco. Ah, alguém não... Viva Viva voz. A voz. E... Já, eu tô me ouvindo a mim mesmo e agora eu tô ouvindo o PX, de repente. <risos> <risos> <risos>
2: Doidou?
4: Para. Seja quem for, parou.
2: Vai de 0 a 100, ó, em 30 segundos.
4: É, foi isso que ela. No terceiro dia de experimento. <risos> Você não falou, mas eu ouvi.
6: <risos> ai, ai
4: sabe o que que vai dizer em assim, dois segundos? A balança <risos> quando sobe nela
5: é. <risos> caramba
4: e aí Hamilton pegou a pole agora
3: o Hamilton <risos> descendo o muro da vossa ovelina
4: <risos> tá <risos> que ele nessa moto, Marco? <risos>
3: E não, não Marco, velho. <risos> é o molequinho fala igual um idoso.
5: É. Como é que é. pode ter o 12 e 80 anos.
3: E Marco, velho. É Adoro bom. esse garoto. aí,
1: Anderson, receba. <risos>